0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد واحمد احمد مع تفاقم الاوضاع الانسانية في غزة زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح هذا الاسبوع وتحدث خلال مؤتمر صحفي الى وسائل الاعلام مؤكدا ان اي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين اسرائيل وغزة سيحتاج الى تبرير كل ضربة وشدد خان على ان كل صانع قرار يجب عليه تحديد الهدف من الضربات على غزة لفتا الى ضرورة ان يكونوا على علم واضح بانه سيطلب منهم تبرير كل ضربة ضد كل هدف مدني واكد على ضرورة حماية المدنيين وان القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف. وذكر خان ان الاهداف المدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح عسكرية. وقال إن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافا عسكرية هو أمر معقد ويتطلب تحليلا ومعلومات، كما حذر من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة. في هذه الحلقه ينضم الينا السيد محمد الشلال ده وزير العدل الفلسطيني اهلا بك معالي الوزير معنا في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وبدايه كيف ترون ما يجري في قطاع غزه وهذه الحرب المستمره منذ اسابيع تخلالها هجوم بري وقطع للاتصالات والانترنت والحصار المفروض من كل جهه على قطاع غزه يعني
1: ما يحدث في قطاع غزه هي جرائم ضد الانسانيه وعدم التمييز ما بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تخالف كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا تتقيد بأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها مبدأ التناسب والضرورة والحياد ولا تلتزم بتطبيق حتى القرارات الصادرة من الجمعية العامة بوقف إطلاق النار أو بوقف القتال وبالتالي ما يجري في قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية بالشعب الفلسطيني ترتكب بشكل واسع وبشكل منهجي وضمن تعليمات من قبل القيادة الإسرائيلية وبالتالي هذه مسؤولية الحماية القانونية لسكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية وإنما مسؤولية المجتمع الدولي الذي عاجزه قبل ايام باتخاذ اي قرار لوقف هذا القتال او يتخذ قرار لوقف هذا العدوان على قطاع غزه، وبالتالي لجات الدول الى الجمعيه العامه استنادا الى قرار الاتحاد من اجل السلم، وهناك قرار كان مشروع قرار روسي تم تعطيله واستخدم حق النقد الفيتو وكان قرارا متوازيا، وانا اعتبر ان نجاح الدبلوماسيه العالميه والدول المحبه للسلام والدول التي تدعم الحقوق المشروعه للفلسطيني هي وقفت مع القانون الدولي وقفت مع تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والدول التي صوتت ضد مشروع القرار الصادر عن الجمعيه العامه والذي اصبح قرار وتم اعتماده باغلبيه 120 دوله هي انتصار للقانون الدولي وانتصار للقانون الدولي الانساني ولكن السؤال المطروح كيفيه التطبيق آليات وتنفيذ هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة الذي في قيمته القانونية يساوي كانه قرار صادر من مجلس الأمن استناداً للفحص السابع. وبالتالي هذا هو القانون الدولي اليوم. هذه أحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم تمارس سياسة الكيل بمكيالين، سياسة التمييز العنصري اتجاه تطبيق مبادئ العدالة الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي المطلوب بايجاد جبهه دوليه وتحالف دولي من اجل مواجهه هذه الغطرسه وهذه الهيمنه من قبل الولايات المتحده الامريكيه التي تنحاز الى اهدار الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني والى اهدار مبادئ تم تثبيتها كمبدا حق تقرير مصير ومبدا الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني من قبل الامم المتحده وبالتالي مسؤوليه المحافظه على الامن والسلم هي مسؤوليه مجلس الامن فشل وعجز واخفق مجسما باتخاذ قراراته لجانا الى الجمعيه العامه واسرائيل ملزمه بالامتثال لقرارات الامم المتحده
0: فلسطين قالت انها ستتحرك على المستوى الدولي قانونيا وسياسيا ما هي ابرز هذه التحركات الرسميه في الوقت الراهن
1: يعني تحركات في ظل اه اه ارتكاب جرائم ضد الانسانيه بحق الشعب الفلسطيني يعني هناك تحركات أولا التحرك يعني اعتبر أن نجاح الدبلوماسية الدولية على مستوى الأمم المتحدة وهذا تحرك كان له قيمة قانونية بأن الجمعية العامة أصدرت هذا القرار الذي يمثل قوة قانونية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي وقرار الصادر عن الجمعية العامة وقف إطلاق النار لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هذا القرار يعتبر مساعدا للجمعية العامة ويوفر للمجتمع الدولي فرصه تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الاستعماري الاستيطاني من خلال الاليات القانونيه في الامم المتحده، وبالتالي هذا القرار هو نصر ونجاح للدبلوماسيه العالميه باحاله هذه المساله للعداله الدوليه في الجمعيه العامه، وبالتالي كشعب فلسطيني نحن نقول ان هذا القرار هو يعتبر صفعه قانونيه للولايات المتحده الامريكيه وللدول التي تقف دون تحقيق الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، فالدبلوماسيه الفلسطينيه هي على مستوى الاتصال مع زعماء الدول العربيه، زعماء دول العالم من اجل وقف يعني الهدف الرئيسي في الحرب المدمره، الحرب البربريه، الحرب الوحشيه على قطاع اهم على سلم اولويات القياده الفلسطينيه هي وقف اطلاق النار، وقف القتال. وثانيا توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وثالثا الحيلولة والتصدي لسياسة التهجير القسري الذي تمارسه السلطة القائمة بالاحتلال من خلال المستوطنين سواء في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي كفى لهذا الاحتلال وكفى لهذه ارتكاب هذه الجرائم وهذه مطلوب من المجتمع الدولي في مجلس الأمن ومطلوب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحرك وأن يقوم بفتح تحقيق فوري بالتحقيق بمختلف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم إلى محاكمة وإن عدم المسائلة والملاحقة والمحاكمة للجنود والضباط الإسرائيليين هذا يشجع السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وما يجري في قطاع غزة فعلا أنها جرائم ابادة جماعية ترتقي إلى جرائم تنعقد عليها المسؤولية الجنائية الدولية وبالتالي ندعو المحكمة الجنائية الدولية أن تنتصر لسيادة القانون الدولي الجنائي في فلسطين بمحاكمتها مرتكبي الجرائم الإسرائيلية وبالتالي لا بد من ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمدعي العام يختص بالادعاء والاتهام والملاحقه ويقوم بالتحقيقات الاوليه او التمهيديه لهذا الغرض، اذا المطلوب من المدعي العام ان يحرك هذا الملف امام المحكمه الجنائيه الدوليه من اجل تحقيق العداله الدوليه في هذا الملف.
0: تحدثتم معالي الوزير عن ضروره عقد مؤتمر دولي يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، ما اهميه عقد هذا المؤتمر؟
1: يعني فعلا يعني هناك العديد وهذا الدعوات هي موجودة لك كافة رؤساء دول العالم ومن خلال الخطابات في الجمعية العامة ومن خلال خطابات رؤساء الدول في مؤتمر القاهرة للسلام هناك دعوة لعقد مؤتمر دولي وبالتالي المشكلة تكمن ليست في النوايا وفي المقاصد بالنسبة لهذه الدولة أو تلك أو بالنسبة للدبلوماسية الفلسطينية أو العربية ولكن للأسف الشديد المشكلة تكمن في تعطيل أي مبادرة تنبع بحسن نوايا من قبل أي دولة أو من قبل الفلسطينيين تواجه برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي بدون الرجوع إلى الجذور الأساسية للمشكلة الفلسطينية وهي تطبيق قرارات الشرعية الدولية سواء ضمن مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة أو ضمن مؤتمر دولي ترعاه الدول الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع لا يمكن أن يقوم قائمة لحل القضية الفلسطينية وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتنبه بدون حل القضية الفلسطينية حلا عادلًا وشاملًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بدءا بقرار التقسيم رقم 180 على 2 الصادر بتاريخ 29-11 عام 1947 بدون تطبيق هذه القرارات لا يمكن أن يعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي ما يحصل في قطاع غزة من ارتكاب جرائم هو يهدد ليس فقط الأمن الـ الـ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وإنما يهدد الأمن والسلم في العالم وهذه مسؤولية مسؤولية مباشرة لمجلس الأمن من صلاحيات المحافظة على أمن والسلم في العالم من خلال تطبيق هذه القرارات الدولية ومن خلال إيجاد آليات سياسية ودبلوماسية لعقد مؤتمر دولي فعلا أن يقوم على أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني من اجل حل القضيه الفلسطينيه حلا نهائيا وشاملا بتوقيع اتفاقيه سلام دائمه حتى نحصل على حقوقنا كشعب فلسطيني وعلى راسها حقنا في تقرير مصير واقامه الدوله المستقله وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه وبالتالي ما اسرائيل كسلطه قائمه بالاحتلال تتضرع في عدوانها وحربها على قطاع غزه بنفس الماده 51 من ميثاق الامم المتحده وهذه الماده الماده 51 صحيح تتيح للدول في حال اذا تعرضت الى عدوان مسلح او هجوم من قبل اي دوله ولكن اذا تعرضت الى هجوم من قبل حركه مقاومه هذا لا ينطبق وذلك استنادا الى الراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه وبالتالي هناك فرق وتمييز ما بين حق المقاومه المشروع المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبين الارهاب المنظم الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكابها أبشع الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
0: رأينا منذ اليوم الأول محاولات إسرائيل والضغط الدولي من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة كيف تقيمون إذا الموقف المصري في هذا الصدد وتحركات القاهرة لوقف الحرب على غزة؟
1: يعني واضح جدا من خلال بدايه العدوان على قطاع غزه ان اسرائيل كسلطه قائمه بالاحتلال تريد ان تهجر الشعب الفلسطيني وترتكب جريمه جديده هي جريمه التهجير القسري في قطاع غزه وجريمه الترحيل القسري لسكان المدنيين والابعاد تعتبر جريمه ضد الانسانيه والتهجير القسري هي ممارسه ممنهجه تنفذها اسرائيل اتجاه مجموعة عرقية فلسطينية بهدف إخلاء أراضي معينة وإحلال مجموعات سكانية استيطانية أخرى بدلا منها، وبالتالي التهجير القسري في في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة هو إخلاء غير قانوني لمجموعة من السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون عليها، وبالتالي هذا الإجراء وهذه الجريمة، جريمة التهجير القسري هي تخالف وتناقض نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت النقل القصري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضي أخرى وكذلك تخالف نص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي كانت مواقف الدول في خلال مؤتمر قمة السلام في القاهرة واضحة وخاصة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على التصدي لسياسة التهجير القصري وأكد على الموقف الثابت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبالتالي إذا نقول نحن مع هذه التصريحات لهؤلاء الدول ودول العالم والمواقف ظهرت من خلال يعني من يقف مع القانون الدولي ظهرت من خلال التصويت في الجمعية العامة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم وبالتالي سياسة التهجير القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال هي جزء من سياسة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لتغيير الأوضاع الديموغرافيه في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتالي القانون الدولي الانساني يحظر حظرا باتا التهجير القصري الفردي او الجماعي الذي يطال السكان القابعين تحت نير الاحتلال، فكفانا تهجير وكفانا تهجير في في كافه بقاع العالم، المجتمع الدولي وهيئه الامم المتحده تتحمل المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه اتجاه ماساه الشعب الفلسطيني منذ عام 47 وحتى اليوم. الشعب الفلسطيني مهجر في العالم وهناك سياسة تمييز عنصري في تطبيق مبادئ العدالة الدولية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فلا بد من تفعيل الآليات القانونية الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل وافرادها بسبب جريمة التهجير القسري في قطاع غزة كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وسياسة الطرد والترحيل والتشريد في قطاع غزة هي سياسة تنفذها الحكومة الإسرائيلية لانها اعمال وتنفيذ لفكر صهيوني قديم لغايات تفريغ فلسطين من اهلها، وبالتالي هذه جريمه مرفوضه ونحن كشعب فلسطيني صامدون على هذه الارض سنقاوم السلطه القائمه بالاحتلال بكافه الوسائل السلميه وغير السلميه والتي كفلها لنا القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
0: اذا معالي الوزير وفي ظن ما يجري، هل اسرائيل معنيه بوقف الحرب على غزه ام انها تستمر في الحرب لوقت طويل؟
1: بما انه اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال اعلنت الحرب على قطاع غزة وهذا مخالف بحد ذاته في القانون الدولي، كيف يجوز لسلطة قائمة بالاحتلال ان تعلن حربا على اقيمها المحتل وقطاع غزة تكييف القانون هو اقليم محتل وينطبق عليه قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الاول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977 وثانيا اسرائيل عندما انسحبت من طرف واحد من قطاع غزة أعلن قطاع غزة كيانا معاديا كيف يحق للسلطة القائمة بالاحتلال ان تعلن الاقليم المحتل انه كيان معادي والسبب في ذلك حتى تتنصل من الحماية القانونية للسكان المدنيين وثالثا اسرائيل تذرعت بنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وهذه كذلك مخالفة لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال ان تذرع وان تعطي لنفسها رخصة يعني ارتكاب أبشع الجرائم حتى لو كانت سياسة يعني أن الدول من حقها الدفاع الفردي أو الجماعي عن نفسها ولكن حتى لو كان معها رخصة ولكن هذا يمنع منعا باتا ارتكاب لا يوجد مبدأ النسبة والتناسب بالضرورة العسكرية والإنسانية لا يوجد مبدأ النسبة والتناسب في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبالتالي هذه مسؤوليه المحكمه الجنائيه الدوليه، مسؤوليه القضاء الجنائي الدولي، مسؤوليه الدول الاطراف المصادقه على اتفاقيه جنيف الرابعه ان تقوم بدعوه الاتحاد السويسري والدول والدول الاطراف المتعاقده على اتفاقيه جنيف ناجل عقد مؤتمر دولي لالزام اسرائيل باحترامها وتطبيقها لاتفاقيه جنيف الرابعه على الارض الفلسطينيه المحتله.
0: تبعنا المواقف الدولية ورفض الدول إصدار بيان مشترك في قمة القاهرة للسلام إلى أي حد يمكن التعويل على المواقف الدولية إزاء القضية الفلسطينية وهو منحاز بشكل كامل لإسرائيل
1: يعني أنا من وجهة نظري أقول أن الموقف الدولي انحاز إلى القانون الدولي انحاز إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عندما تم التصويت في الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم ان هذا المجتمع الدولي وغالبيه الدول العالم هناك فقط 14 دوله التي صوتت ضد القرار ماذا يعني ذلك يعني ان دول العالم هي مع تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني مع تطبيق قواعد الشرعيه الدوليه ولكن للاسف الشديد احيانا المصلحه تتغلب على تطبيق قواعد القانون الدولي بمعنى ان هناك العديد من الدول صوتت او امتنعت عن التصويت وهذا موقف يسجل على هذه الدول وبالتالي أنا أقول نعم يعني ظهر من خلال التصويت في الأمم المتحدة أن غالبية الدول ولكن يعني هذا القرار من الجمعية العامة صدر استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم وهناك العديد من القرارات التي صدرت ونفذت واحترمت وطبقت عندما نقول إذا أخفق مجلس الأمن في حل أي قضية تهدد الأمن والسلم في العالم أو إذا عجز أو إذا استخدم حق النقد الهيتو وبالتالي من حق الجمعيه العامه استنادا الى قرار اتحاد من اجل السلم، وهناك اكثر من تجربه في الحرب الكوريه عام 1950 وفي الحرب ازمه الكونغو وفي ازمه السويس وازمه الكونغو والعديد من القرارات ولكن السؤال المطروح هو كيف يتم تنفيذ او ترحيل هذا القرار الى مجلس الامن بتحويله الى اليه تنفيذيه من اجل الزام اسرائيل بتطبيق واحترام قرار السلطه التشريعيه او السلطه النيابيه في في المجتمع الدولي القرار هو بغض النظر عن الدول التي صوتت او لم تصوت او امتنعت هو يمثل 193 دوله انا من وجهه نظري القانونيه اقول ان القرارات الصادره عن الجمعيه العامه تتمتع بقيمه قانونيه تعلو القيمه القانونيه للقرارات الصادره عن مجلس الامن لان القرارات الصادره عن السلطه التنفيذيه لمجلس الامن تمثل فقط 15 دوله او بشكل دقيق تمثل خمس دول دامة العضوية التي تمتلك حق النقدزي بينما القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة هي تمثل إرادة المجتمع الدولي ومن هنا تنبع أهمية تطبيق واحترام هذا القرار وإذا لم تقم إسرائيل بتطبيق واحترام هذا القرار الصادر من الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم هذا يعطي للدول أن تهمش الدور الرئيسي وتضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني
0: اخيرا معالي الوزير كيف تقيمون الموقف الروسي الذي رفض كل ما يحدث في غزه وان هناك حاجه لحل القضيه الفلسطينيه لانهاء الملف برمته
1: اولا الموقف الروسي واضح تاريخيا الموقف الروسي هو مع الحقوق المشروعه بشكل عام للشعوب والموقف الروسي مع تطبيق مبدا حق تقرير المصير بانه مبدا قانوني والموقف الروسي ثابت من خلال سياسة الرئيس بوتين الذي أعلن منذ اللحظة الأولى للحرب بحل آآ 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 بحل عادل للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وطالب وقف إطلاق النار ونحن كشعب فلسطيني نثمن ونقدر عاليا السياسة الدبلوماسية والنشاط الدبلوماسي للثابت لروسيا الاتحادية من خلال مندوب. روسيا في الامم المتحده الذي وقف بكل صرامه بالحقوق الى جانب الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني، وقف الى جانب وقف اطلاق النار، وقف الى جانب التصدي لسياسه التهجير القسري، وقف الى جانب دعم وتوصيل المساعدات الغذائيه والطبيه الى قطاع غزه، وبالتالي هذا هو الموقف الذي نتشرف به الداعم لحركات التحرر وهذا ليس غريبا على السياسه الخارجيه والداخليه للسياسة الروسية فنحن نقدر عاليا روسيا لم تكن يوما من الايام دولة استعمارية كبقية دول العالم وبالتالي هذا النفس الذي تقوده روسيا نحن مع التعددية القطبية لا يجوز لهذا العالم ان تقوده دولة واحدة هي الولايات المتحدة الامريكية التي تحكم في مصير الشعوب على رأسها الشعب الفلسطيني هناك تمييز عنصري من قبل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بتطبيق مبادئ العداله والانصاف للشعوب المستعمره وهناك مواقف ثابته للدول وعلى روسيا وبقيه دول العالم التي تدعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني فنحن نقدر استخدام حق النقد الفيتو لروسيا والصين من خلال مجلس الامن لصالح لصالح السلام والامن في العالم ولصالح تحقيق وتطبيق ميثاق الامم المتحده ولصالح وتطبيق مبادئ واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني
0: نحن نشكرك جزيل الشكر السيد محمد الشلالده وزير العدل الفلسطيني كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك شكرا في هذه الحلقة أيضا مستمعينا الكرام ينضم إلينا المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية السيد فؤاد بكر ينضم إلينا من بيروت أهلا بك سيد الكريم كيف يمكن تفعيل ما يسمى بالقانون الدولي على ما يحدث في غزة منذ شهر
2: بتاكيد القانون الدولي الانساني له اولويه في ظل جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه وتحديدا نحن نتكلم عن اكثر من 8 800 هناك جرائم حرب تضاف اليها جرائم ضد الانسانيه وايضا نحن اصبحنا اصبحت ممزوجه ايضا بجرائم اباده جماعيه لان اليوم كما عبر عن وزير ما يسمى الوزير الدفاع الاسرائيلي قال عن الشعب الفلسطيني أنه حيوانات وحوش بشارية يعني كان هناك أيضا من الأنظمة العنصرية الرجعية التي يتمارس بها اليمين المتطرف الإسرائيلي اليوم وبعد كلمة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أكد أن هناك ضرورة كبرى لتوسيع التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة ضد المدنيين هذه نقطة مهمة يجب التنبه لها والتعاطي معها بجلال الدية تامة من اجل تجهيز هذه الملفات وايضا اصر المدعي العام على ارسال هذه المعلومات لمكتب الادعاء العام ونحن منذ اللحظة الاولى بدأنا بجمع هذه المعلومات وتحديدا فيما يتعلق بمستشفى المعمداني ونقوم قريبا سنقدم هذا التوثيق الى المدعي العام وان الاوان ان لا يجب, لا, لا يجب على الاطلاق ان يتأخر التحقيق بل يبدأ مباشرة بما أن فلسطين هي دولة طرف بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
0: ماذا تعني زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعبر رفح الذي يغلق وتخرج منه شحنات لا تكفي لسد أي شيء في غزة حتى الآن؟
2: هناك انتقادات كبرى في كلمه المدعي العام بانه اصلا تكلم بالمصطلح القانوني من اشياء هي غير من غير من اختصاصه على الاطلاق هو تكلم بزياره اهالي الرهائن المستوطنين الاسرائيليين وبالتالي بما ان اسرائيل هي غير هي ليس طرف بنظام روما الاساسي فلا يحق له الذهاب الى الى اسرائيل وزياره هؤلاء الاهالي وهذا اول خرق قانوني يرتكبه يعني هو ليس له مصلحة أو أن يتكلم بتسييس التحقيق ويتكلم عن بعض الرهائن الإسرائيليين ولأن أيضا التوقيت كان هناك عنده اكبر من علامات استفهام لان منذ الجرائم الاولى لم يعطي اي دليل او لم لم يقم باتخاذ اجراءات فعليا على ارض الواقع، اذا تحرك المدعي العام بهذا التوقيت هل هو من اجل وقف اطلاق النار؟ هو ليس من صلاحياته وقف اطلاق النار، واذا هو تكلم وليس ايضا من اختصاصه السماح بدخول المساعدات الانسانيه، هو فقط اختصاصه البحث بالجرائم الاسرائيليه المرتكبه. على ارض في قطاع غزه اليوم وما يحصل هذا الحدث، اذا هناك اخطاء وجمله اخطاء ارتكبها المدعي العام يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لانه يريد تسييس التحقيق كما سيس التحقيق في اوكرانيا، نحن نتذكر عندما اصدر اصدر مذكره توقيف بحق بوتين وهو وروسيا ليست طرفا بنظام روما الاساسي، واذا هناك ازدواجيه بالمعايير نرى الافلات من العقاب أمام العدو الإسرائيلي الذي هو لا يحمل أي جنسية الذي هو يعني غير طرف بالمحكمة الجنائية الدولية وبنظام روما
0: المدعي العام قال إن القانون الدولي يحمي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات لكن على الأرض لم يحدث ذلك وشاهد الجميع يعني ضرب كل هذه الأماكن متى يمكن أن تتحرك المحكمة بعد كل هذه الخروقات للقانون الدولي والإنساني
2: الذي يمكن أن يعطي الذي يمكن أن يحرك الدعاوى أمام المحكمة هي ثلاثة جهات مجلس الأمن له الحق إحالة دعاوة إلى المحكمة الجنائية الدولية اثنين الدول المنضمة أو الأطراف بنظام روما الأساسي للمحكمة ثالثا المدعي العام وإذا أجرى التحقيق المدعي العام يستطيع مجلس الأمن بقرار منه أن يجمد التحقيق إلى إلى مدة سنه قابله للتجديد وهذا ما يمكن ان يخشى يعني يخشى اليوم المدعي العام ايضا عنده خشيه انه يعني اذا اجرى التحقيق في الجرائم الاسرائيليه المرتكبه ضد المدنيين وضد ايضا الاسعافات وضد كل هذه الجرائم هناك جرائم عديده فيما يتعلق ب يعني داخله ممزوجه بعدد من الجرائم اذا هو يريد ان يفتح التحقيق قد يؤجلها المجلس العام ويعرقل المجلس الامن ويعرقل هذا تحقيق ولذلك يقول المدعي العام ليس عنده ميزانيه كافيه لاجراء التحقيق وبحال حصل هذا هذا الاجراء سيتم عرقلته من مجلس الامن وهو يدرك الحجم التهديد الاداره الامريكيه للمدعيه العامه السابقه فاتو بن سودا التي قالت ان هناك اساس معقول لبدا التحقيق في فلسطين ضمن الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 67 بما فيها القدس الشرقيه هذا الذي حصل اذا كان هناك تهديد من اداره ترامب انذاك بفرض العقوبات عليها ومما ادى الى استبدالها بكريم خان بعد انتهاء ولايتها وانتخاب المدعي العام كريم خان
0: طيب سيد فؤاد نقطة أخرى ذكرها المدعي العام وهي أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه لكن إسرائيل استباحت كل شيء بحجة الدفاع عن النفس هل ما تفعله إسرائيل يمكن تبريره كما تقول أمريكا وهو دفاع عن النفس؟
2: بالمادة واحدة وخمسين، أُنظر الذي ينظر إلى المادة واحدة وخمسين بنظام ميثاق الأمم المتحدة يتأكد أن حق الدفاع عن النفس جاء بصيغة موهومة وبصيغة مم... يعني مطاطة لأن حق الدفاع عن النفس الذي أعطى بالمادة واحدة وخمسين من ميثاق الأمم المتحدة ليس للدول إنما لأي اعتداء على دولة طرف بالأمم المتحدة من دولة خارج الأمم المتحدة، وبالتالي إذا ان نفهم وندخل بفلسفه ميثاق الامم المتحده والامم المتحده وما عليه القوانين الدوليه اللجوء الى العنف هو اخر وسيله يمكن ان يكون من خلال لجنه اركان الحرب المولوده الوارده في الفصل السابع، اذا هذا ما يقوم به العدو الاسرائيلي هو اعتداء رسمي على هو يرتكب اضافه الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده الجماعية. اليوم اصلا جريمة العدوان غير معرفة بالقانون الدولي تعريفا صريحا هذا ما يجب ايضا النظر اليه اذا نحن نتكلم عن حق الدفاع عن النفس اتجاه اي عدوان من اجل تحرير الارض ما الامم المتحدة هي التي اعطت قرارات الشرعية الدولية للامم للشعب الفلسطيني بتحرير ارضه بكافة اشكال وانواع الوسائل بما فيها المقاومة العنفية والمقاومة السلمية والمقاومة المسلحة والمقاومة مقاومة العنفية التي أدرك كل العالم أنه لا تحرير بدون مقاومة وهذا ما أثبته التاريخ على مر العصور إذا نحن نتكلم إذا يريدون فعلا أن يحموا أنفسهم فليخرجوا من الأرض الفلسطينية المحتلة وليطبقوا قرارات الشرعية الدولية وعندها لا يتم التطرق إليهم من أي أحد طالما أنهم محتلين سيدفعون هذا الثمن وهم من يأتون بهذه القرارات من أجل حماية أنفسهم إذا فعلا يريدون حماية انفسهم فلينهوا عن هذا الاحتلال وليقيم الدوله الفلسطينيه المستقله بعاصمتها القدس وليعيد اللاجئين وليطبق الاف قرارات الشرعيه الدوليه وليكونوا تحت سقف القانون.
0: شكرا جزيلا لك السيد فاد بكر المستشار القانوني في المحكمه الجنائيه الدوليه كنت معنا من بيروت. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه باقي الفقرات مع الزميل احمد احمد.
3: اهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام نستكمل مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. قالت منظمة الصحة العالمية ان مأساة غزة مستمرة امام اعين العالم محذرة من عدم ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية العاجلة الى القطاع على وجه السرعة جاء ذلك في تدوينه نشرها تدرس ادانوم مدير عام المنظمه قال فيها ان عدد الاصابات بين المدنيين نتيجه للحرب في غزه صادم وان حجم المساعدات التي تدخل القطاع هزيل ولا يمكنه أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة وأضاف أنه يجب أن يبدأ دخول المساعدات إلى القطاع بصورة كبيرة مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول حتى الحادي والعشرين من أكتوبر لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات سوى إلى ثلاثمائة وسبعين ألف شخص فقط بينما يواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني شخص ظروفا صعبة ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة وللمرة الأولى منذ بدء الحرب حملت عشرات من سيارات الإسعاف جرح فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح تمهيدا لعلاجهم بالمستشفيات المصرية حيث يتم نقل أكثر من ثمانين مصابا حالتهم حرجة من قطاع غزة للإضاءة على الوضع القانوني لما يحدث في غزة نتحدث الآن مع دكتور أيمن هالسا أستاذ القانون الدولي ومدير مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك حسين بالأردن أهلا بك دكتور أيمن بداية ما توصيف ما يحدث من قصف متواصل ومتوالي من قبل إسرائيل على غزة لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع وما خلفه ذلك من ألاف الضحايا والذين غالبيتهم من الأطفال والنساء
4: النزاع الحالي يقع ضمن اختصاص فرع من فروع القانون الدولي يسمى القانون الدولي الإنساني هذا القانون تم وضعه على مدار سنوات طويلة وبناء على تجارب سابقة إنه لو في عنا نزاع مسلح ما هي مسؤوليات والتزامات الأطراف المتنازعة؟ أه هناك مجموعه من الاتفاقيات الدوليه اللي توافقت عليها الدول على مدار سنوات طويله ابتداء من عام 1899 و1907 واتفاقيات جنيف أه هاي هاي القواعد أه 46 ها هذه القواعد وضعت أه مجموعه من القواعد الملزمه لسلوك الاطراف المتنازعه من ناحيه من هم الاشخاص الذين يتوجب حمايتهم في النزاع المسلح ما هي الاماكن التي يتوجب حمايتها في النزاع المسلح وما هي الاسلحة التي يجوز استخدامها في النزاع المسلح الفكرة الأساسية هي أنه نحمي أي شخص غير متدخل بالنزاع المسلح بالذات المدنيين النساء الأطفال أي مقاتل فقد قدرته على القتال والمقصود بذلك أسير الحرب استبعد الأماكن المدنية المهمة في حياة السكان واللي ليس لها أي أهمية عسكرية الابتعاد عن القيام بأي عمل يؤدي إلى إهلاك مجموعة من المدنيين وهناك ضوابط على الأسلحة التي يتم استخدامها بحيث أنها لا تؤدي إلى إحداث آلام أو إهلاك أو أخطار غير مبررة أو ليس لها داعي من ناحية أو من منظور الضرورة العسكرية مخالفات. هذه القواعد تم تعرف عليها بأنها تعتبر جرائم دولية وبذل المجتمع الدولي مجموعة من الجهود قد تكون متواضعة في بعض الأحيان لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم هنا أنا لا أعاقب الدولة أعاقب الشخص الذي قام بهذا الفعل ظهرت مجموعة من المحاولات لذلك يمكن اول مثال يعطى بهذا الخصوص هي المحاكمات اللي تمت بعد الحرب العالميه الثانيه ثم مع منتصف التسعينات استخدم مجلس الامن صلاحياته بموجب الفصل السابع لانشاء محاكم لمعاقبه مجرمين الحرب في مناطق محدده وهذه المحاكم كانت معنيه بنطاق جغرافي محدد ونطاق زماني محدد كما هو الحال في رواندا في في السابقه في سيراليون بالسبب خلينا نحكي رضا المجتمع الدولي على هذه الآلية لإيقاع العقاب على الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم الحرب تم إنشاء محكمة جنائية دولية بمعنى إنه أنا عندي محكمة موجودة بشكل دائم ما في داعي إني أنشئ محكمة كل ما يصير في عندي مشكلة أو يصير في عندي نزاع مسلح وهذه المحكمة معروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام الأساسي الذي يشكل اتفاقية دولية هناك مجموعة من الجرائم التي يتم المعاقب عليها. وهذه الجرائم تم استخلاصها من الاتفاقيات السابقه اللي هي الالتزامات التي يتم وضعها على الاطراف المتنازعه ابتداء من جرائم الاباده جرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب اختصاص هذه المحكمه ينعقد عندما آه تقبل الدول هذا الاختصاص او انه دوله ليست طرف في هذه الاتفاقيه وتطلب من المحكمه التحقيق في هذه الجرائم المحتمله او ممكن ان يتم الاحاله من خلال الفصل السابع لاختصاصات مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده ما نشهد حاليا في غزه هي للاسف الشديد تطبيق عملي لكل الجرائم التي تم النص عليها بالنظام الاساسي سواء كانت اباده جماعيه ضد الانسانيه او جرائم الحرب يظهر بشكل واضح ويعني مش بحاجه الى اجراء تحقيق معمق اعتمادا عن اللي على شاشات التلفاز عدد الشهداء والضحايا اللي بنشوفهم بشكل يومي من الأفعال اللي بتقوم فيها دولة الاحتلال لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع الضرورة العسكرية أو قليلا نحكي ردة فعل نتيجة الفعل اللي قامت فيه حماس في 7 في أكتوبر في عندي تقصص متعمد للمدنيين لدور العبادة وهي من الأماكن المحمية المدارس وهي أيضا من الأماكن المحمية حجم الضحايا من المدينين وبالذات عدد الأطفال تقريبا من يقارب النصف هي كلها جرائم مباشرة لجرائم الحرب بالإضافة الحصار المفروض على غزة والتقييد والتجديد في إدخال المساعدات والمواد الأساسية منها الوقود هي أيضا تعتبر جريمة حرب وجريمة إبادة لأنها في النهاية تؤدي إلى إهلاك المدنيين وخاصة إنه هذه إجراءات الحصار تستهدف مستلزمات الحياة الأساسية للمدنيين وبالذات للمستشفيات التي تقدم العلاج. لا لا الجرحى والمرضى وما الى ذلك اضافه الى ذلك تم استهداف منظومه الصرف الصحي وبالتالي هذا أمر كمان يؤدي الى انتشار الامراض ويسرع في عمليه الاهلاك لانه احنا هون صرنا امام اثار بعيده الامد وعدد الضحايا بالتاكيد رح يزداد بسبب هذه الاجراءات، احنا يعني لسنا امام فقط انتهاك واستهداف مباشر للمدنيين، ايضا في عندي اجراءات تستهدف المدنيين على المدى
3: البعيد بعد هذا التوصيف اذا من وجهه نظر القانون الدولي، هل يمكن تفعيل ما يسمى بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني على ما يحدث في غزه مع ما يراه كثيرون من تحيزات غربيه واضحه باتجاه ومع اسرائيل وضد الفلسطينيين
4: من خلال ميثاق الامم المتحده المنظومه الوحيده الفعاله والمؤثره في مجال المساءله الدولية كدول هو مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يستطيع اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية في مواجهة دولة خارجة عن القانون كما هو الحال بدولة الاحتلال أه للأسف بسبب وجود الفيتو داخل مجلس الأمن الفيتو الأمريكي تحديدا أه عجز المجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء مؤثر لغاية الآن والتحرك الطبيعي كان أنه طالما أنه مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار تم الذهاب إلى الجمعية العامة وإصدار قرار بركز بشكل أساسي على أه امور انسانيه، يعني عم نحكي عن وقف اطلاق النار هدنه، ادخال المواد الاساسيه، لكن للاسف قرارات الجمعيه العامه لا تحمل صفه الالزام. هي مهمه وتعكس التوجه الدولي والبوصله الدوليه، لكن ميثاق الامم المتحده لم يضع اجراءات او معايير لغايات انفاذ هذه القرارات. هذا فيما يتعلق بالمساءله الدوليه، لكن فيما يتعلق بمساءله الافراد الذين يرتكبون جرائم الحرب يمكن اللجوء للمحكمه الجنائيه الدوليه. دوله فلسطين او السلطه الوطنيه الفلسطينيه قدمت طلب انضمام للمحكمه الجنائيه الدوليه وبعد دراسه طويله ومعمقه وصلت المحكمه الجنائيه الدوليه الى نتيجة الدائرة التمهيدية انها تقبل اختصاص دولة فلسطين وهي تملك الاختصاص في النظر بالجرائم التي وقعت في الاراضي المحتلة منذ تاريخ حزيران 2014 حتى تاريخه بمعنى الجرائم التي ارتكبت سابقا والتي ترتكب حاليا والتي قد ترتكب في المستقبل من غير شرط. فعلا المحكمة الجنائية الدولية دائرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو فاتح هذا الموضوع للتحقيق وباشر بالإجراءات الأولية للتحقيق وأنا أتوقع قريبا بحسب حجم الانتهاكات وحجم الأدلة أن يتم استدعاء بعض الأشخاص المتهمين لغياء المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم على الأفعال التي قاموا بها والمحكمة الجنائي عندما تنظر بهذا الموضوع تنظر بشكل شمولي بمعنى هي لا تركز فقط على الانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال بل أيضا من قبل فصائل المعارضة وحماس وما إلى
3: ذلك نعم وما الضامن هذه المرة دكتور أيمن أن تكون مختلفة عن سابقاتها وعن القضايا التي رفعت والمسائل التي كان من المفترض أن تتناولها المحكمة الجنائية من الأصل أو أن تتعامل معها بجدية أكبر ما المختلف بالضبط؟
4: المختلف أنه سابقا المحكمة الجنائية لم تملك الاختصاص بشكل واضح زي ما حكيت لحضرتك هذا الموضوع تم حسمه مؤخرا لانه كان موضوع جدا شائك بمعنى هل فلسطين تملك حق الانضمام لاتفاقيه دوليه هي بالاساس خصصت للدول ام لا هذا الموضوع حتى تم الاجابه عليه يحتاج حوالي اربع سنوات. المحكمه الجنائيه لم تتدخل سابقا ولم تتخذ اي اجراءات سابقا لكن هو بدايه التحقيق الان سوف نراه اعتبارا من هذه السنه. هل سابقا كان هناك محاولات رفع قضايا جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين أمام دول وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية في بعض الدول بالعالم وضعت قانون خاص بها أنه أنا على استعداد أن أعاقب على أي جريمة حرب ترتكب في اي مكان بالعالم حتى لو انا كدوله لم يكن لي علاقه بهذا الموضوع. وكان هناك محاولات لكن يبقى هذا يعني تدخل وطني وليس على صعيد دولي. ما هو مختلف بالسيناريو الحالي هو قبول اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه ومبشرتها بالتحقيق لانه نحن فعليا عم نعاني بنفس السيناريو من منذ سنوات طويله. حماس تضرب يتم الرد بشكل وحشي على شكل جرائم حرب يصل الموضوع لا من مجلس الامن يتم استخدام الفيتو هذا يعني السيناريو اعتدنا عليه لكن الان مع وجود هذه المحكمه قد يكون هناك ضابط وزياره المدعي العام كريم خان لمعبر رفح والتلويح وكلامه بشكل واضح وصريح انه منع هذه المساعدات يشكل جريمة حرب هذا دليل على جدية المحكمة في هذه القضية تحديدا هي المحكمة تنظر الآن 17 حالة من ضمنها الحالة الفلسطينية وهي تتعرض ل يعني خلينا نحكي ضغط في العمل وقلة الموارد التي يعني يمكن ان يجعلها تعمل بشكل فاعليه، لكن اجمالا جرائم الحرب بحاجه الى فتره طويله للدراسه، التجارب السابقه اثبتت انه هذه الجرائم من ناحيه التحقيق وحتى صدور قرار نهائي بحاجه الى 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 15 سنه او 16 سنه تقريبا.
3: الا يوجد اي دور من قبل الدول العربيه والاسلاميه للضغط في اخذ حقها من اجل انفاذ هذا القانون في مكانه حسب المواثيق الدوليه وما اتفق عليه من قبل كل دول العالم صحيح احنا دائما عندنا مشكلة التطبيق في القانون الدولي لكن الدول العربية
4: والاسلامية هي مارسة الضغط من خلال الذهاب الى مجلس الامن فشل و... وثم الذهاب الى الجمعيه العامه تحت بند الاتحاد من اجل السلام، وهو اقوى قرار يمكن اصداره بعد مجلس الامن، انا اعتقد انه المجموعه العربيه والدعم من الدول الاسلاميه كان جدا مؤثر والمطمئن انه بالجمعيه ب... العامه القرارات تؤخذ باغلبيه الثلثين ولا يوجد مجال لاستخدام الفيتو. قرار الجمعيه الاخير هو يعني احرج مجلس الامن واحرج نحرج الدول التي استخدمت الفيتو ونشهد اثار ذلك الضغوطات الشعبية داخل هذه الدول على حكوماتها بسبب ما قامت فيه من خلال منظومة الامم المتحدة لكن موضوع المسائله والمسؤوليه الدوليه في القانون الدولي مازال موضوع قيد التطور لانه يعني هذا موضوع يعتمد على سياده الدوله بشكل اساسي وفعليا هذه التطورات التي حدثت ما زالت حديثه وطور النمو
3: هل كل ما يحدث من هذه التطورات يستتبع ويتطلب كيانات أخرى غير الموجودة الآن مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في خضم ما تشهد غزة وهذا الزخم الشعبي العالمي؟ هل من محركات وقوى للضغط الفعلي من أجل العدالة في العالم؟ صحيح
4: هلا تجربه المحكمه الجنائيه الدوليه هي هيئه مستقله تماما عن الامم المتحده وهي باعتقادي المعطيات تبدي انها فعلا محايده وتقوم بعملها على اكمل وجه في 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 اطار الامكانيات المتاحه لديها ميثاق الامم المتحده هو يتحدث عن تفعيل المنظمات الاقليميه يعني هو يقول انه يعني مجلس الامن يجب ان يكون الملاذ الاخير ويجب ان يتم معالجه هذه التحديات من خلال التجمعات والمنظمات الاقليميه جامعه الدول العربيه الاتحاد الاوروبي الوحده الافريقيه الدول الامريكيه أه لكن هناك إحباط واضح فيما يتعلق بمجلس الأمن إشكالية التصدي لهذا التحدي هو بحاجة إلى تعديل الميثاق. وتعديل الميثاق ليس بالأمر السهل هو بحاجة موافقة تلتين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من ضمنهم الدول الخمسة دائمة العضوية أنا الآن عندي 193 دولة لو مائه وتسعين دوله بالامم المتحده طلبوا تعديل الميثاق ودوله من الدول الخمسه حكت فيتو لن ينجح هذا المشروع فهناك حالة إحباط وثبت بالوجه القاطع فشل المجلس الأمن بالحفاظ على الأمن والسم الدولي وقد يكون هناك مطالبات باستبدال هذا النموذج بنموذج آخر وهذا ما تم فعلا سابقا يعني في, في عصبة الأمم لما, لما تبين أن عصبة الأمم فشلت عن تحقيق السلام تم استبدالها بهذا النموذج لعل النموذج الثالث يكون أفضل ويكون
3: أكثر على ذلك نعم فيما يتعلق أيضا بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيد كريم خان لمعبر رفح كيف سيكون لها صدى فعلي على الأرض
4: انا باعتقادي اللي قام فيه المدعي العام وانت تتذكر انه هو هذه الزياره جاءت بعد قرار الجمعيه العامه الاتحاد من اجل السلام عندما ثبت انه رؤيه المجتمع الدولي هي انه هذه جرائم حرب ويجب ان ايقاف هذه الحرب آه كريم خان فعليا هو يمارس اختصاصه ويمارس عمله وجاء ليذكر آه بالالتزامات الدوليه وكان هو شاهد عيان على شكل من اشكال الجرائم التي ترتكب وهي منع تقديم المساعدات التي تؤدي في النهايه الى اهلاك المدنيين، يعني اهلاك المدنيين ليس بالضروره ان يتم بالقنابل واطلاق الرصاص، قطع الامدادات والمساعدات يؤدي الى موتهم او اهلاكهم، سواء يعني كلهم او او جزء منهم وهذا نص واضح وصريح. سابقا المدعي العام ليس السيد كريم خان وانما المدعي العام السابقه في العام 2018 كانت قوات الاحتلال على وشك تدمير قرية فلسطينية في الضفة الشرقية، صرحت تصريح مشابه وقالت إن إنه ما 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 تفعلونه من الممكن جدا والمحتمل جدا أن يشكل جريمة حرب السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت تراجعت عن هذا الفعل. ف أنت عم 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 تحكي شخص يمثل العداله الجنائيه في مجال القانون الدولي الانساني عندما يقدم مثل هذه التصريحات يفترض ان يكون لها احترامها وتقديرها واخذها بعين الاعتبار. اسرائيل ترد بانها غير موقعه على هذه الاتفاقيه وانها وان المحكمه معادلة للساميه، لكن هذه حجج يعني تافهه يعني ليس لها قيمه، لانها فعليا هي ترتكب جرائم على اراضي دوله طرف بالمحكمه الجنائيه الدوليه وينعقد الاختصاص لهذه
3: الجرائم. أيضا السيد خان كما تعلم دكتور أيمن قال إنه على إسرائيل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك فأين إذا هذه المسؤوليات وكيف يمكن تطبيقها على الفور؟
4: طبعا هذا الحكي بديه لكن أنا لو بدأ أحطها لمكان إسرائيل وضامن انه لن يكون هناك مساءله من خلال مجلس الامن، ما الذي يوقفني؟ يعني انا تعودت على ارتكاب هذه الجرائم ولم يكن هناك مساءله حقيقيه، لماذا اتغير الان؟ وللاسف وقت معالجه او مناقشه موضوع غزه بمجلس الامن استمر القصف بشكل أشرس ولم يكن هناك اعتبار باي شكل من الاشكال لمناقشه هذا الموضوع، يعني على الاقل ما في خجل يعني لانه انا ضامن مسبقا النتيجه وبالتالي أنا متأكد أنه مش راح يكون في عندي مسائلة بسبب العيب الموجود في في مجلس الأمن وهذه ليست المرة الأولى أخي الكريم هي هي دائما تقوم بذلك
3: وهناك نقطة أخرى دكتور أيمن ذكرها كريم خان وهي أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه لكن إسرائيل استباحت كل شيء بحجة الدفاع عن النفس فهل ما تفعله إسرائيل يمكن تبريره بأي حال من الأحوال كما تقول إسرائيل ذاتها وتستمر في دعمها الولايات المتحدة وتوصيف ما يحدث بأنه دفاع شرعي عن النفس هذا
4: غير صحيح وغير منطقي وغير قانوني لسبب بسيط بقواعد الدفاع عن النفس فعل الدفاع يجب ان يتناسب مع فعل الاعتداء مش من المنطقي ان يقوم شخص مثلا بدفش او الاعتداء عليك وان انت تخرج مسدس وتقتله واضح بشكل يعني لا لبس فيه من ناحيه الدمار اللي شفناه، عدد المنازل التي تم تدميرها، الاهداف المدنيه التي تم استهدافها، اماكن العباده، الاطفال الضحايا، انه لا يوجد تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع بشكل يقيني. فبالتالي هذه الحجه غير مقبوله، يعني انا باعتقادي بكي شخص على الاقل مطلع. وبالتاكيد هذا هذه المعايير التي تستخدمها المحاكم الدوليه للتاكد هل نحن امام حاله دفاع عن النفس ام لا. وعدد الضحايا واضح بشكل ملموس وغير قابل للنقاش اننا لسنا امام حاله دفاع عن النفس، الامر تجاوز ذلك الى جرائم معاقب عليها دوليا.
3: مع توالي الاحداث والسرديات، هل هنالك من اجراءات فوريه يجب ان تتبع لمقاضاه اسرائيل بالفعل هذه المره، ومن ينبغي ان يطلق هذه الاجراءات ويتابع تنفيذها؟
4: يا سيدي الكريم هو التحقيق مفتوح، والمدعي العام بدأ بعمليه التحقيق، و تم فتح موقع على الانترنت من من خلاله يمكن تقديم اي نوع من انواع الادله واي شخص يستطيع ان يقدم هذه الادله للمحكمه الجنائيه الدوليه قد تكون فيديوهات، قد تكون صور، ارقام، احصائيات، رصد للحاله، الجرائم اللي بحاجه الى فتره طويله الامد مثلا في المستشفيات نعمل توثيق لليوميات هذه كلها ستسهل في عمليه الادانه. احنا دورنا انه نقدم الدعم المطلوب لهذه المحكمه وسائل الاعلام بالمناسبه عليها يعني مسؤوليه جدا كبيره بهذا الخصوص كونها هي على اطلاع بالاحداث اول باول ولديها الوثائق والمستندات، وبالتالي يمكن تقديم هذه الادله للمحكمه الجنائيه الدوليه، وفي قضايا سابقه كان للصحفيين دور كبير في ادانه الاشخاص اللي ارتكبوا جرائم حرب. فهذا ما نستطيع تقديمه في الوقت الحالي باب المحكمه مفتوح تستقبل كل الادله هي تقوم بدراستها وتقييمها والتاكد من صحتها وان شاء الله تستخدم لادانه الاشخاص المعنيين من قوات الاحتلال الاسرائيلي
3: دكتور ايمن لماذا يتم الحديث دائما وبالصوت الاعلى من قبل اسرائيل والولايات المتحده عن شرعيه الدفاع عن النفس ولا حديث ابدا عن شرعيه المقاومه وشرعيه الدفاع عن النفس في الاتجاه الاخر لمن يتعرض للقصف من قبل محتل.
4: انا يعني بصراحه يمكن صعب اني افسر هذه التوجهات لكن زي ما حكيت لحضرتك هم عم يعني بيستغلوا اي شكل من اشكال الدفاع حتى لو كانت ضعيفه كان هناك خلينا نحكي نوع من انواع الدبلوماسيه لما تم اللجوء للجمعيه العامه ومجلس الامن لضمان اكبر عدد من الاصوات فبالتالي تم التركيز اكثر على الجانب الانساني ووقف اطلاق النار لاغراض تكتيكيه وقد يكون ذلك لاقناع الولايات المتحده بعدم استخدام الفيتو وبعض الدول الاوروبيه الألمانية. ف ما يتم اكيد هو حق مشروع للدفاع عن النفس من الجانب الفلسطيني لكن ال اعتقد انا السبب في استخدام عبارات معينه والتركيز على الجانب الانساني هو امر تكتيكي ل ضمان عدم وجود معارضه بمجلس الامن وكذلك توسع دائره القبول في قرار الجمعيه العامه حتى نوصل لثلثين الاعضاء الحاضرين لانه هذه هي النسبه اللي تم النص عليها بنطاق الامم المتحده فهناك تغيير في اللغه هناك تغيير في الاسلوب لكسب تأييد ودعم دولي اكبر
3: ختاما هل هناك اي جهات قانونيه او دوليه غير مجلس الامن والجنائيه الدوليه جهات قائمه يمكنها بالفعل محاكمه اسرائيل ومحاسبه اي طرف يرتكب انتهاكات حتى لو كانت حماس
4: للأسف في الوقت الحالي لا كل الأجهزة الموجودة عندنا هي تقصي حقائق جمع معلومات تدوين هذه الانتهاكات التي ترتكب من قبل الطرفين لكن خلينا نحكي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية هي جرائم غير قابلة للتقادم فإذا لم نستطع نتخذ إجراء في الوقت الحالي نحتفظ بهذه الوثائق مستقبلا إذا تغير الأمر أو تغيرت المعادلة
3: في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى دكتور ايمن هلسه استاذ القانون الدولي ومدير مركز المعلومات والبحوث مؤسسه الملك حسين بالاردن شكرا جزيلا لك دكتور ايضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه خاتمه حلقتنا من لقاء سبوتنيك في امان الله